0: Hola, seguimos en Tendencias y quería robarle unos minutos y les pido atención sobre todo a nuestros seguidores que son amantes de los animales, que muchas veces eh, usan las redes sociales para mostrar algunos hechos violentos, mostrar algunas acciones de esas que deploramos nosotros, que tienen que ver con la violencia contra los animales o a veces quieren transmitir algún mensaje. Y bueno, acá van algunas recomendaciones de este humilde programa para que sepamos manejar bien las comunicaciones y lograr que el mensaje llegue como queremos nosotros. El otro día estaba hablando con ustedes y decíamos qué importante que son las redes sociales a la hora de transmitir un mensaje, sobre todo en tiempos de pandemia, donde quizás el contacto personal se ha perdido o se ha puesto en pausa las actividades que uno puede hacer en función, en este caso, por ejemplo, de proteger a los animales, también se tornan más dificultosas porque las autoridades están abocadas a otro tipo de tareas. Nunca fue fácil tampoco, no, pero bueno, este condimento de la cuarentena fruto de la pandemia del COVID hace que todo sea más difícil. Esto es una verdad que no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta. De todas formas, lo que parece que muchas organizaciones, asociaciones o usuarios comunes de redes digitales como podemos ser nosotros sin pertenecer a ninguna organización, como simples ciudadanos, estamos preocupados por lo que pasa, no nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las redes sociales, los medios electrónicos de comunicación a los que todos tenemos acceso. Y la idea de esta intervención es darles algunos consejos, más allá de hablar y teorizar de lo importante que son las redes sociales. Creo que con lo que dije es suficiente y entendemos todos de qué estamos hablando. En síntesis, por si no quedó claro, lo que estoy diciendo, en definitiva, es que es muy difícil comunicar en este contexto en que estamos viviendo. Y se está haciendo, en general, un mal uso de las redes sociales. Yo creo que es interesante que quienes estamos preocupados, en este caso, por ejemplo, por los animales, o quienes queremos evitar el maltrato animal, tenemos muchísimas herramientas como para trabajar, y no por estar en pandemia estamos inhabilitados de hacerlo. La primera que se me ocurre comentarles es también algo que quizás por obvio a veces pase desapercibido, que es el hecho de que nosotros tenemos una poderosa herramienta de comunicación que es nuestro teléfono. En realidad es tan mal utilizado, es el dispositivo que hace de teléfono a la vez que hace de cámara, a la vez nos conecta con el mundo, a la vez nos informa, a la vez nos permite transmitir. Y registrar, por eso lo primero que dije es lo de la cámara, registrar en fotos o en videos lo que está sucediendo. Entonces, un primer consejo es estar muy atento con el celular cuando uno sale a la calle, porque seguramente más de una vez nos hemos cruzado con alguna situación de maltrato animal, que más allá de indignarnos y enfrentarla personalmente, muchas veces no queda registrado y el impacto que puede tener una un correctivo oral que uno le puede aplicar a un maltratador en la calle, el impacto que puede tener el hecho de registrarlo, de amenazarlo con el escrache y ese tipo de, de conductas que ahora voy a, a meterme en ellas para ver si está bien o está mal, creo que merece y vale la pena estar con las herramientas a mano y medio lista, ¿no? o por lo menos hacer alguna suerte de práctica para decir, bueno, si me encuentro ante una situación como esta, tener la aplicación de la cámara a mano, no tenerla escondida eh, en el resto de las aplicaciones, cosa de prender el celular y enseguida poder visualizar el icono de la camarita. Bueno, en fin, son pequeños trucos que suenen, pueden parecer pavotes, pero a la hora de registrar después nos agarramos la cabeza y decimos qué macana que no tenía la cámara o que tardé un montón de tiempo y se me pasó la oportunidad de registrar esto. A mí me ha pasado, quizás por deformación personal, el hecho de decir qué lástima que no tengo la cámara lista. ...para registrar esto... ...porque es un instante... ¿no? Que un, ...un único disparo que uno tiene... ...y la verdad que si está a mano... ...seguramente a usted le ha pasado más de una vez de decir... ¡uy! ...podría registrar tal cosa que vi... ...pero bueno, todavía no está como en Black Mirror... ...la posibilidad de grabar lo que uno ve... ...y después pasarlo del cerebro a la computadora... ...así que hay que tener a mano... ...entonces la cámara... ...consideraciones generales para aprovechar bien... ...los medios de comunicación, las redes sociales... ...esta me parece la primera... Después podemos hablar un poco de la modalidad de Scratch brevemente. Me parece que no es lo adecuado. No es lo adecuado porque hay que seguir ciertos pasos. Me parece que el Scratch es la última ratio. Es más, la consideraría mucho y la trataría con mucha responsabilidad. Si tengo que elegir entre Scratch sí y Scratch no, digo Scratch no. ¿Y por qué digo Scratch no? Porque ustedes me podrán decir, bueno, pero si no fuera por los Scratches que se le hacen a la justicia no funcionaría. Bueno, primero démosle la oportunidad a la justicia, de que funcione. La presión que pueden ejercer los medios de comunicación tradicionales, como también las pruebas que uno pueda aportar a la justicia, a las autoridades o a las fuerzas policiales, son muy importantes, pero para eso debemos saber cómo actuar. Aquí les recomiendo seguir los consejos que a Luisa da desde sus distintos medios de comunicación digitales, en los cuales hace se menciona como... Uno debe proceder ante una denuncia. Lo ideal es eso. Primero capacitémonos para ver si hay alguna forma por la cual la justicia nos puede atender. Entonces tenemos que saber cómo funciona la justicia primero. Es responsabilidad de todos los ciudadanos recurrir a la justicia frente a una situación injusta. En general, uno no lo hace porque busca la vía más rápida, pero no es la responsable, no es lo que corresponde. Y yo tengo que decirles, no es la obligación de decirles, lo que corresponde es ir a la justicia antes de realizar cualquier scratch. Si la justicia no responde, hay formas también previas al scratch desde las redes personales, que es, por ejemplo, tratar de conectarse con medios de comunicación o con organizaciones que tienen más fuerza que el ciudadano y también tienen capacidad de estudiar ...mejor el caso y de acceder en todo caso a la justicia. Entonces nosotros si como ciudadanos vemos una situación de maltrato animal... ...y la registramos, por ejemplo, puede ser muy tentador decir... ...bueno, la subo a mi red social y voy a tener muchos likes. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es buscar la justicia, buscar que haya justicia. Y la justicia en un sistema democrático donde una de las cosas que se garantiza... ...es la libertad de expresión, como podría uno decir... ...bueno, yo tengo libertad de poner en mi red lo que quiera... Pero también está la presunción de inocencia o un montón de situaciones más que hacen que tengamos que equilibrar todas esas situaciones. En función de eso, no somos quienes nosotros para decidir, bueno, vamos a sancionar, para decidir qué sanción ponerle al castigador o al maltratador. Tiene que ser el organismo idóneo para eso. Bueno, muchos nos pueden decir, bueno, pero la justicia no sirve para nada en la práctica y la única forma que reacciona es de esta manera. Y yo les digo que no, que hay formas para proceder y hay... Mecanismos y procedimientos y procesos adecuados para hacerlo. Vamos a insistir con esto porque la modalidad de Scratch se ha puesto de moda no sólo en este tema de maltrato animal, sino también a la hora de, de hablar de la, de la política en general o de los políticos, y me parece una situación totalmente fuera de lugar. Así que lo primero, recurrir a la justicia sino a las organizaciones que están a cargo de estos temas, de maltrato, a Luisa es una de ellas, por ejemplo, ellos van a saber cómo actuar. Y ellos saben que la responsabilidad que tienen es la de actuar como corresponde y lo que van a hacer seguramente es ir a la justicia y después, en todo caso, tratar de influir en los medios de comunicación para que la justicia se despierte, en todo caso, o para que el tema no quede en el olvido. Eso es lo que corresponde, así que no nos tentemos con esto. Sabemos que muchas veces es, es muy difícil para la gente o para algunas organizaciones llegar a los medios de comunicación. Entonces, por eso, insisto, es muy importante el uso de las redes sociales. Pero no todas las redes sociales son iguales. Entonces, por eso vamos a avanzar con algunos consejos más. Ustedes saben que en nuestro país hay más celulares que habitantes. Bueno, esto habla de la importancia que tiene todo esto. En el pasado, los desarrollos tecnológicos eran unidireccionales. Por ejemplo, la radio, uno prendía la radio, y el mensaje iba de la radio, el parlante a mi oreja. Uno prendía la tele y prende la tele y la imagen y el audio van del home theater a mi cabeza. Ahora, con las redes sociales, estos eh, desarrollos se han vuelto multidireccionales. Hay cantidades exponenciales de personas que participan de debates en función de un mensaje que se emite. Se, se reenvía esa información a los amigos, a los contactos, se suben imágenes, se adosan comentarios nuevos a, los, a las nuevas imágenes que se suben, en fin. El mensaje se va para muchísimas direcciones, se dispara para muchísimas direcciones. Las herramientas que conocemos ahora tecnológicas son incontables. Bueno, se renuevan todos los días, no solo con actualizaciones de las propias aplicaciones o redes sociales, sino con nuevas. Pero ¿qué hacemos con las redes sociales? Porque que existan herramientas como Twitter, Instagram y Facebook no garantiza nada de nada. Así como, por ejemplo, una filmadora no garantiza saber hacer una película, tener una computadora no es sinónimo o un teléfono inteligente de saber usar el medio para conseguir transmitir un mensaje. Entonces, prestemos atención a consejos. Y acá quiero, quiero diferenciar un poco entre las redes sociales. ¿no? Las más conocidas, por supuesto, son Twitter... Instagram, Facebook y les quiero hacer algunos comentarios que les van a servir también para un mejor uso de estas herramientas Twitter permite básicamente dos cosas, informar y opinar Cuando uno quiere avisar algo en forma ágil, por ejemplo ya sea a la prensa o a los seguidores en Este mensaje va más que nada para todas las organizaciones, Twitter es muy eficaz Muchos periodistas miran Twitter para ver qué pasa, pues están más actualizados por ahí con Twitter que mirando las, las agendas de los medios de comunicación. Es recomendable esto para quien maneja más profesionalmente la comunicación en Twitter, no quizás para un ciudadano común, pero dicen que no conviene producir más de 5 tweets diarios. Obviamente, antes de enviarlos, leerlos bien, analizar el valor y relevancia de la información que contienen no mandar cualquier cosa estas son cosas importantes a la hora de comunicar seriamente, digo, después cada uno que maneje las redes sociales a, a piachere pero estos son consejos para hacer las cosas bien después si quieren hacer las cosas mal por supuesto irradica vuestra libertad otra cosa que se recomienda en Twitter es respetar las reglas de correspondencia y de cortesía ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que en primer lugar, hay que tratar de responder todos los mensajes directos que un seguidor les, les mande. Mantener un lenguaje apropiado, no solo en el, la comunicación hacia afuera, sino también en este intercambio de mensajes. Una recomendación, un tip, no escriban nunca en mayúsculas, salvo que lo quieran hacer a propósito, pero entiendan que hay una convención de este y otros medios digitales por la cual, Escribir en mayúsculas significa que usted se encuentra algo como exaltado o que está gritando. En Twitter y en todas las redes sociales, quiero detenerme acá también porque es muy importante, hay que cuidar a los seguidores y escoger bien también a quién se sigue, porque seguramente nuestros seguidores van a estar observando a quienes seguimos, más allá de quienes nos siguen, que esto es un poco más libre, pero sí a quienes seguimos nosotros porque ahí manifestamos nuestro real interés, o damos algunas pistas de lo que nos interesa. Entonces, si queremos que nuestra información sea seria y creíble, también sigamos cuentas que son serias y creíbles. Esto es importante también a nivel organizacional y también a nivel personal. ¿no? Habla de nosotros mismos a quienes seguimos. No así quienes nos siguen, ¿eh? porque bueno, eso al revés. Cuanto más gente nos siga, mejor, no importa quiénes. No hay que olvidarse que los seguidores, sobre todo en algunas redes sociales, esperan esos seguidores una retroalimentación que sea interesante sobre ciertos temas que se plantean, porque para ellos el tuitero, y sobre todo el tuitero, es alguien a quien considera una suerte de líder de opinión. Entonces, no desatender este tema. Si por algún motivo quien está tuiteando no sabe sobre algún tema o desconoce puntualmente algún aspecto del tema tratado, hay que recurrir a las fuentes apropiadas, estudiar el tema, pero lo que no hay que hacer nunca, o por lo menos tratar de evitarlo, es silencio. El silencio es incómodo y puede desembocar, no siempre, pero puede pasar, que se genere un distanciamiento o directamente que se rompa la relación con los seguidores. Es importante para todo esto no abusar de las herramientas como Twitter, como tampoco dejarlo inactivo, es decir, si abrimos un Twitter, si abrimos un Instagram, si abrimos un Facebook con un objetivo en particular, tratemos de no dejarlo inactivo. Esto sobre todo, el mensaje va para las organizaciones, que por ahí se apresuran en abrir un Twitter porque dicen, no puede ser que no tengamos un Twitter, una página web, pero lo importante acá es el contenido, el contenido, y es lo más difícil de conseguir. El Twitter lo abro en un minuto, el Facebook lo abro en 30 segundos. El Instagram también. Cuestión de segundos, ya tenemos listo nuestras tres herramientas. Ahora, ¿qué le ponemos adentro? Esa es la clave. Si no tenemos que ponerle, quizás yo ni lo abriría. Volviendo a Twitter puntualmente. Ustedes saben que Twitter tiene un formato que restringe la cantidad de texto que le podemos meter. ¿no? Hay unos, unos caracteres limitados. Bueno, conviene adaptarse a esta situación, a este formato, y adaptar el mensaje al formato de la aplicación es decir, remitirse a las restricciones de los caracteres y no dejarse eh, llevar o, o no dejarse tentar por las posibilidades que ofrece también el propio Twitter como, como son los conocidos hilos para sumar textos más extensos estas no son leyes, digo, en algunos casos sí sirve sumar. Porque, por ejemplo, si nuestro mensaje está dirigido a que lo lea un periodista, está bueno que lo lea completo, que se enganche con el tweet, que lo lea completo. Pero sí, sí, es un mensaje más institucional y todo se puede reducir. Convengamos que nadie tiene muchas ganas de leer. Por ejemplo, el día de la bandera. Podemos hacer un tweet en el cual contenga nuestra idea, nuestro saludo y punto. Después en Facebook hay otros lugares donde uno puede extenderse un poco más pero hacer un hilo por el día de la bandera no creo que nadie vaya y, y lea el hilo con sumo interés. En cambio, si tenemos una denuncia para hacer, ahí sí vale la pena por ahí hacer el hilo o algún comentario que tenga que ver con alguna actividad, bueno, ese justifica un poco más. Es también usar un poco la cabeza, ¿no?, y tener un poco de criterio. Pero a veces el criterio y el sentido común no abundan. En Facebook hay que tratar de no cometer un error, que es el de evangelizar, inmediatamente a los contactos, con la esperanza de convertirlos instantáneamente en grandes adeptos a, a nuestras causas. Para eso está Twitter. Facebook está más para debatir. Está bueno tirar temas o, o tirar alguna opinión, pero pensemos en esto, en que no va a ser un lugar, un escenario donde nosotros vociferamos y nos van a aplaudir o aguchar. Va a ser un lugar de diálogo y de comunicación. Estemos, que adaptemos nuestro mensaje pensando en esto. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental de Facebook? Es conocer a otras personas, interrelacionarse con las personas de, de la red. Y aunque usted diga, bueno, pero yo lo uso para lo que quiero, la naturaleza misma del formato de la herramienta hace que un mensaje fluya más naturalmente si la entendemos donde estamos parados. Porque si no, no vamos a generar ningún proceso de participación y, y, y nuestros mensajes van a empezar a perder interés. Y nos podemos ir a Instagram, quienes están escuchando, quienes han llegado a esta altura del comentario, ya conocen la red social perfectamente. Es una buena opción Instagram para ofrecer material que use la imagen sobre las palabras y hay que tratar de explotar todas las posibilidades que brinda, como por ejemplo la de colgar historias, que es indispensable porque cada vez se ve más y genera una adicción, desgraciadamente, la, la visualización de historias que hay que aprovechar si uno quiere transmitir el mensaje para colgar algo por ese lado. En fin, podría estar hablando todo el día, pero este, los conductores de este programa me dieron un tiempo límite, creo que ando por ahí. Así que voy a, voy a terminar acá con estos tips que espero que sean resultados interesantes. Y quienes quieran profundizar estos temas, se comunican con los amigos Eliana y Edgardo. Y bueno, y espero que les haya sido de alguna utilidad a la hora de transmitir que merece, que en este caso, con estas causas que compartimos, merece ser difundido. Gracias.